0: Eu quero ler um versículo apenas, que é o versículo de número 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Que a tua palavra nos alimente, Deus. É a oração que eu faço, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Sabe aquele dia que você acorda pensando assim... Eu preciso falar com fulano, porque eu tenho certeza que ele vai me trazer uma palavra esclarecedora. Tem dia que a gente acorda, ou ao longo do dia, a gente tem uma espécie de um insight que nos faz querer buscar alguém em quem a gente coloca confiança. Nós temos, todos temos, né? pessoas a quem ou as quais nós recorremos, quando nós nos encontramos em situações desafiadoras. A gente lembra de um nome, de uma figura, e a gente coloca a nossa expectativa de que o encontro com essa pessoa vai trazer alguma luz, algum alívio, alguma orientação, alguma direção. O que, na maior parte das vezes, acontece, que é sensacional. Você já parou para pensar por que é que isso acontece? Eu disse isso no nosso primeiro encontro nessa série, e vou repetir, já que hoje é o nosso último encontro nessa série. Nós vivemos sem muitas coisas. Você já deve ter percebido isso olhando para sua própria história. Nós não vivemos sem amigos. É impossível. Todos nós precisamos de pessoas com as quais nós construímos a nossa história. Então a gente está no último encontro da série Como Ferro Afia o Ferro. Uma série sobre... Amizade e espiritualidade. A gente já conversou sobre um amigo a quem se reportar. Todos nós precisamos de pessoas às quais nós nos reportamos numa espécie de prestação de contas saudável. Gente com quem a gente abre o coração, gente a quem a gente pode buscar para partilhar a luta, para ouvir palavra de sabedoria. A gente já conversou sobre a beleza da amizade, essa foi a nossa segunda conversa, que eu gosto muito de pensar como esse espaço onde nós funcionamos como espelho uns para os outros. Em cada amigo, um espelho. A amizade é bela, dentre outras coisas, porque a amizade ajuda o indivíduo a se enxergar, porque há aspectos nossos que estão guardados nos nossos amigos. Na última semana, a conversa foi sobre a importância de termos Amigos que confrontam. Como é importante para a gente crescer, que haja na nossa vida profetas Natã. Lembra que foi aquele profeta que teve a coragem de chegar para o rei do seu povo, que era o rei Davi, e dizer: O que o senhor fez está errado. Amigos não são apenas aqueles que passam a mão na nossa cabeça dizendo assim: Isso é muito bonito, isso está tudo certo. Isso é legal, se você gosta, vai por aí mesmo. Amigos são pessoas que, em alguns momentos, têm é, espaço e liberdade para dizer, não, isso não foi bacana e isso não pode continuar desse jeito. Pois eu quero conversar hoje e encerrar a nossa conversa pensando com você num último tema dentro dessa proposta. Eu quero conversar hoje com você sobre a importância de nós sermos amigos a quem os outros se reportam. Veja se a dinâmica da vida não é exatamente assim. Você é criança, pequena. Os seus amigos são, quase que invariavelmente, os filhos dos amigos dos seus pais. Então, os seus pais têm um círculo de amizade e os amigos dos seus pais têm filhos e os, os filhos dos amigos dos seus pais se tornam os seus filhos. Os seus encontros com os seus amigos são encontros que acontecem quando os seus pais encontram os amigos deles. E eles apresentam para vocês essas pessoas dizendo, olha aí o amiguinho. Daí você cresce um pouco, ainda na infância. E esse círculo de amizade aumenta um pouco, não muito. Porque a escola entra no cenário. E aí a criança conhece outras pessoas que ela passa a chamar de amigo. Mas uma cena se repete. Mesmo com o ambiente da escola, os pais continuam sendo interlocutores das amizades. Dá uma filtrada. Não deixa ir para casa do fulano, mas deixa ir para casa do outro. Diz que amigo é legal de andar, que amigo não é legal de andar. A criança não tem ainda condição de discernir por si quem é amigo e quem não é, ou quem deve ser e quem não deve ser. Esse papel ainda é um papel das figuras parentais. Daí vem uma outra fase da vida. E com essa outra fase da vida vem uma descoberta, que é a adolescência. Os pais ocupam cada vez menos espaço na interlocução das amizades. No começo da adolescência, até continua a acontecer em certa medida, porque o começo da adolescência nada mais é do que uma infância com a ilusão de vida adulta. Mas o tempo vai passando e os adolescentes, no final da sua adolescência, já começam a selecionar por si que amigos terem e que amigos não ter. E sabe o que acontece nessa fase da vida? O indivíduo faz uma descoberta. Ele descobre que nem todo mundo serve para ser amigo. Então ele aprende o seguinte, e carrega isso para a vida adulta. Ao menos espera-se que... Ele aprende que tem amigo que é o amigo que ele encontra na praia para pegar uma onda, ou para jogar um futebol, ou para fazer um esporte, ou qualquer coisa. Mas ele aprende que tem um outro amigo que é um amigo assim que ele consegue até sair para um evento social ou outro, uma espécie de um, um passo a mais do amigo que só encontra na praia. E aí ele descobre que tem gente que dá para ser amigo no nível de ir fazer um trabalho junto na casa ou chamar para a sua. E ele se dá conta de que tem um outro grupo menor ainda e mais restrito, que é o grupo dos amigos com quem ele de fato vai partilhar a vida, vai dormir na casa, vai viajar. Isso é uma descoberta, uma descoberta fundamental para a vida, uma descoberta que faz a gente nivelar relacionamentos, uma descoberta que faz a gente perceber que por mais que, a princípio, todas as pessoas sejam iguais, a verdade é que, sob alguns aspectos, não, as pessoas não são todas iguais. E há pessoas com as quais nós construímos história e há pessoas com as quais nós não construímos história. Muito bem, você já fez isso, sabendo essa dinâmica na teoria ou não, você faz isso, mesmo na vida adulta. Gente de quem você se aproxima e gente de quem você não se aproxima. Eu imagino que você tenha alguma facilidade de colocar pessoas em quadrantes, do tipo, esse aqui é um amigo que só dá para se encontrar de vez em quando... Essa aqui é uma pessoa que dá para conversar sobre alguma coisa da vida. Essa aqui é para partilhar o coração. Essa daqui me conhece mais do que eu. Eu quero fazer outra pergunta a você. A minha pergunta hoje não é quem são os seus amigos e onde você os classifica. A minha pergunta é que tipo de amigo você é para os outros. Porque, olha só, a gente começou a série conversando sobre a importância de nós termos amigos aos quais nós nos reportamos. Mas eu queria fechar essa série, levando você a pensar na necessidade de você ser amigo ou amiga a quem os outros recorrem. Quando você pensa em você, como um indivíduo que partilha de amizade com outros, que tipo de amigo você acha que você é? Para os seus amigos o que só pode ser encontrado na praia, aquele com quem só é possível jogar a conversa fora, ou alguém com quem as pessoas têm condição de abrir o coração e partilhar a vida. Você sabe que uma das coisas mais difíceis de se fazer se chama autoanálise. É uma das coisas mais difíceis. Eu olhar para mim e dizer assim, eu sou esse cara com esses pontos fortes e com esses pontos fracos. E eu preciso trabalhar para que esses pontos fortes sejam potencializados, e eu preciso trabalhar também para que esses pontos fracos sejam minimizados. Você sabe por que é difícil? Porque ao ser humano comum é quase que insuportável pensar que ele carrega em si fragilidades e aspectos que não são muito bacanas. Tudo bem, talvez você seja uma pessoa madura nesse ponto e consiga fazer uma autoanálise perfeita. Então, se você tem essa condição, ótimo. No geral, as pessoas não têm. No geral, olhar para o espelho é de uma dificuldade. E é evidente que eu não estou falando do espelho que você tem no carro, no banheiro da sua casa. Eu estou falando daquele espelho que te possibilita enxergar a alma. Você sabe que tem gente que tem tanta dificuldade de fazer isso, que quando percebe algum sinal de luz sendo lançada sobre si, se irrita, briga, tenta virar a mesa de qualquer jeito. Falem do mundo ou do que quer que seja, não falem de mim, não olhem para mim. Eu acho que eu sei a razão. E a razão é simples. Ainda que a resolução seja complexa. Olhar para si significa reconhecer que necessariamente você carrega pontos que precisam ser mudados. E mudar, meu amigo, dá muito trabalho. Mudar é uma coisa muito difícil. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo de uma história da Bíblia que eu acho impressionante. Já preguei sobre ela algumas vezes aqui. Você lembra da história do endemoniado gadareno um homem que vivia numa espécie de lixão de uma cidade e que é encontrado por Jesus é, e era um homem que vivia, assim, à margem da sociedade, despido, sem dignidade, ninguém podia chegar perto dele, ele feria todo mundo, ele se feria, ele tinha uma força descomunal. Jesus se aproxima desse homem e Jesus liberta esse homem de uma legião de demônios, é o que os evangelistas falam. E aí esse homem, que não podia ter convívio social com ninguém, volta à vida comum, digna, civilizada. Ele sai do lixão e volta para a cidade. Eu não sei se você já reparou, mas quando os evangelistas narram essa história, eles dizem que quando esse homem volta para a cidade, depois que os demônios que estavam nesse homem, segundo o texto, são lançados em porcos que pulam, precipício abaixo, os homens da cidade ficam indignados, <risos> indignados. Sempre que eu olho para esse texto, eu fico me perguntando, como é que essa gente ficou indignada se o que Jesus acabou de fazer foi libertar um homem de uma condição desumana, demoníaca, maligna? E eu tenho uma tese, é só uma coisa da minha cabeça. Eu acho que esses homens ficam indignados porque às vezes é mais fácil a gente lidar com o caos estabelecido do que a gente mudar e se readaptar às mudanças que Jesus provoca na nossa vida. acontece isso às vezes? Olha só, você quer ver como é que isso acontece às vezes? Todas as vezes que a gente olha para um problema que nos é apresentado, e a pessoa que a apresenta tem razão e a gente não quer mudar, a gente fala, mas eu sou assim, você me conhece, sabe que eu sou desse jeito e ponto. Isso nada mais é do que um atestado de que mudar não é uma coisa fácil e não é uma proposta bem recebida, muitas vezes, por mim e por você. Não, sim, nós precisamos mudar. E por que, que nós precisamos mudar? Bem, dentro do contexto da nossa conversa, eu acredito que nós precisamos mudar porque nós podemos e devemos ser o tipo de amigo a quem os nossos amigos recorrem quando precisam de alguém. Eu acho esse provérbio muito bacana. Os provérbios da Bíblia são pequenas pérolas de sabedoria. É isso que o livro de provérbios é. Um compilado de pérolas de sabedoria sobre a vida. Eu acho esse provérbio bacana, no ponto e fundamental para a caminhada. Simples assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Você sabe do que, que Salomão está falando aqui? De uma coisa muito simples. As nossas amizades nos moldam, ponto. Nós somos pessoas influenciadas. Eu acho engraçado como às vezes a gente verbaliza uns negócios que não fazem o menor sentido. Por exemplo, fulano tem muita personalidade, não é influenciado por ninguém. Como não é influenciado por ninguém? Bem, tem muita personalidade e é engraçado, né? Quem tem pouca personalidade? Todos temos personalidade, ponto. Ninguém tem mais nem menos. E dois, que negócio é esse da gente achar que é bonito não ser influenciado por ninguém? É claro que nós somos. Você já reparou um amigo que te encontra depois de muito tempo, aí te vê com o um filho ou com a sua filha, e fala assim, meu Deus, como é que essa criança anda igual a você? Ou quando você está num lugar com o seu cônjuge, com o seu namorado, e alguém fala alguma coisa do tipo, vocês já repararam que vocês se parecem? O que não é necessariamente uma indicação assim, de uma aparência de feição. É porque nós somos influenciados e nós influenciamos. Isso não é ruim, isso não é um problema, é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Por exemplo, quando Jesus chama os discípulos, ele chama os discípulos para uma caminhada de influência. É isso. É isso que o um mestre faz com um discípulo, é isso que um pai faz com um filho, é isso que um professor faz com um aluno, é isso que um profissional faz com um aprendiz na sua área. Nós nos influenciamos. A pergunta não é se somos influenciados ou não. Não há espaço para não-influência. A influência é uma realidade da nossa vida. A pergunta é, por quem nós somos influenciados? E como nós somos influenciados? A nossa preocupação tem de estar aí. Ou, dentro do cenário de hoje, a nossa pergunta é, a quem nós influenciamos e como nós influenciamos? Que tipo de influência a gente oferece? Depois eu queria encorajar você a assistir uma propaganda de uma campanha, eu não me lembro de onde era a campanha, nem do que se tratava, o título dela é o seguinte, você deve encontrar no YouTube. Children See, Children Do. As crianças veem, as crianças fazem. É uma campanha de alguns segundos, bem forte nas suas imagens, e o objetivo é o seguinte, fazer com que os pais percebam que os filhos vão invariavelmente reproduzir os comportamentos que eles percebem nos seus progenitores. A campanha é relativamente nova, a Bíblia fala disso há muito tempo, a psicologia fala disso há muito tempo, a sabedoria humana fala disso há muito tempo. É assim que nós aprendemos, nós aprendemos transmitindo conhecimento. Só que conhecimento não é uma coisa que a gente transmite dizendo assim, ó, anota aí. Você sabe que semana passada eu conversava com um amigo que me sinalizava uns pontos estatísticos dessa realidade do ensino. E ele dizia o seguinte. Estatisticamente foi mostrado que nós absorvemos 20% daquilo que nós ouvimos. Então, eu estou aqui super frustrado, porque quando esse culto acabar, eu sei que você vai pegar 20% do que eu falei. E eu achando que você sabia tudo de cor que eu tinha falado no domingo passado. Se eu uso um recurso visual... Então se você me ouve e se você vê alguma coisa, você guarda 30%. Se eu falo, se você vê e se a gente faz alguma coisa, você sabia que você guarda 40%? Assim, eu queria um 7% de média. Coração da lei de Moisés. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Lembra disso? Deuteronômio 6. Chemai Israel. Chemai Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ekad. Ouve Israel, o Senhor, vosso Deus é o único Senhor. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver Moisés dizendo o seguinte: tudo isso você vai pegar e você vai ensinar para o seu filho. Como? Daí o Moisés fala: deitado, comendo, andando, à mesa, levantando, dormindo, escrevendo na parede da casa, não faz isso, tá? Só pega a ideia. Carregando a testa. Eu acho que é o Moisés, com a sabedoria bíblica, marcando um ponto. É exatamente o que essa estatística, do 20, 30 e 40, vem confirmar. Que nós ensinamos ao longo de todo um processo. É por isso que pai e mãe às vezes ficam tão frustrados, professores. Mas eu ensinei, eu já falei. É, é porque toda uma vida é demandada para se formar um discípulo. Quando é que um discípulo está pronto? Quando é que seu filho está pronto? Que você diz assim, está pronto, meu filho, chega. A gente começa a ter a sensação de que está pronto, né? Quando a gente reconhece que não dá mais para segurar aqui, né? Eu acho que o tá pronto é mais assim, ó, Deus, segura aí, que agora não tá mais comigo. Lancei os fundamentos. Mas eu nunca vi ninguém sem consciência dizer assim, ó, tá tudo feito. Porque requer toda uma vida para se formar alguém. E o que é que acontece ao longo de toda uma vida? Nós influenciamos e somos influenciados. Então, quando o Salomão diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. O que ele está dizendo é, pense nos amigos que você terá e pense no amigo que você será. Para que nessa dinâmica de influenciar e ser influenciado, o saldo seja positivo e não negativo. Você sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando em quão fascinante devia ser Ser amigo de Jesus de Nazaré. Você é amigo de Jesus, eu sei disso, não me leva a mal, não. Não quero te ofender. Não quero colocar a sua amizade em Jesus, com Jesus em xeque. Mas esquece a sua amizade com Jesus por um instante. Pensa na amizade, por exemplo, do Pedro, do Tomé, do João, de quem andou com Jesus ali, carne e osso. Aí o Pedro acorda num dia mal, assim, impulsivo, cortar a orelha de alguém. Aí pensa, não, eu vou lá conversar com Jesus. Eu fico imaginando o privilégio dessa geração, sabe, que viveu ali na Palestina e que caminhou com ele. E que podia falar assim, ó, o Jesus tá ali dormindo na casa do Zaqueu, vamos passar lá? Só pra gente dar uma aliviada. Porque não é isso que acontece quando a gente conversa com um amigo, aquele amigo de verdade, é que a gente pode recorrer. A gente conversa, a gente coloca para fora, a gente ouve e a gente sai falando assim, tô mais leve, valeu. Que bom, obrigado, cara, por me ouvir. Ou, às vezes, a gente faz o papel desse amigo e o outro diz assim, obrigado, valeu, que bom que você me ouviu. Porque uma boa conversa traz leveza para a alma, tira peso das costas, tira a tensão daqui, ó, da nuca, abaixa a pressão. Uma boa conversa. Uma boa encarada de um amigo que consegue ler os olhos. Eu fico imaginando Jesus fazendo isso. Deve ter sido fascinante. A gente não teve o privilégio que essa primeira geração de discípulos teve assim, de desfrutar da amizade de Jesus nesse nível. Acho que isso ainda vai acontecer quando nós experimentarmos uma nova realidade inaugurada pelas bodas do Cordeiro. Eu acho não. Essa é uma certeza que eu carrego no coração. Mas se não dá para a gente ter agora essa amizade com Jesus nesse nível, do Jesus carne e osso aqui, eu acho que dá para a gente ter uma outra coisa, que é a experiência da gente ter amizades como as amizades de Jesus foram. Eu acho que dá para a gente ter outra coisa, a possibilidade de sermos amigos como Jesus era. Lembre-se de uma coisa, nós não usamos muito essa palavra hoje, mas a palavra cristão, quando ela foi cunhada, Lá na cidade de Antioquia, onde os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos, quando ela foi cunhada, ela foi cunhada como uma espécie de ofensa de gente que no império começou a perceber, naquele grupinho, muita semelhança com Jesus. Então chamaram de cristãos homens nos quais os outros viam semelhança com Jesus o Cristo. E se esses homens foram parecidos com Jesus, a leitura que eu faço é, então todos aqueles que receberam o Espírito de Cristo e que seguem os passos de Jesus podem também ser parecidos com ele. Olha só, você pode se lembrar de experiências mil nas suas amizades que foram abençoadoras ao extremo não porque você emprestou uma grana para o seu amigo. Não porque você emprestou a sua casa de praia ou na montanha para o seu amigo. Não porque você pagou um jantar maravilhoso. Mas porque você fez uma oração que tocou o fundo da alma de alguém. Ou porque você olhou nos olhos e deu um conselho que vinha da Bíblia e foi direto para o coração e para a mente. Nós, amigos de Jesus... Temos um tesouro que quem ainda não é amigo de Jesus jamais poderá dar aos amigos que tem nesse mundo. A presença do Espírito de Cristo e a palavra do Eterno que pode fluir dos nossos lábios. Os nossos amigos são como nós. Passam por adversidades mil. Hoje de manhã fui acordado com uma mensagem da minha mãe, quem eu peço a licença para dizer: Daniel, por favor, entre em contato com a minha amiga. Ela precisa muito de oração hoje. Você tem amigo assim? E às vezes a gente pensa: como é que eu vou ajudar? O que, que eu vou fazer? Às vezes a gente foge porque a gente acha que o que o camarada precisa, ele ou ela, assim, a gente não tem condição de dar. Não é só de grana, ou de estrutura, ou de emprego, ou... Não é só disso que as pessoas precisam. Às vezes os nossos amigos precisam de um afeto, de cinco minutos, de uma mensagem, de uma oração, de um abraço. Às vezes isso vai salvar o dia do seu amigo. E quando a gente faz isso, a gente é amigo como Jesus. A gente está dando ao nosso amigo a possibilidade de ser um sábio, porque está andando com gente sábia. A gente está semeando as sementes do Evangelho para que a nossa influência sobre os outros seja uma influência abençoadora. Então, a minha palavra para você hoje, nessa noite, fechando essa conversa, é Seja um amigo a quem os outros podem recorrer. Não seja para os seus amigos, o amigo ou a amiga que é lembrado só como pô, fulano aqui na roda ia ser legal porque ia contar muita piada. Isso é bacana, tem o seu lugar. Mas sabe o camarada que só tem isso para oferecer? Pô, o fulano e fulana podiam estar aqui. Não, 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 não. Agora a gente está falando de uma coisa muito séria... Melhor não, porque eles vão levar para outro lugar. Seja lembrado como amigo que pode dar para os amigos o presente mais precioso que um amigo pode dar. A presença do Cristo que pode mudar todas as coisas. A igreja é a comunidade dos amigos de Jesus. Dos amigos que são apresentados a outros amigos e que apresentam outros amigos e que fazem dessas amizades esses canais através dos quais a graça de Deus flui. Então essa é a minha oração por você nessa noite. Para que você seja um amigo como Jesus. Para que quando seus amigos precisarem de alguém, eles pensem, lembrei, já sei com quem eu vou contar. E que a sua presença seja extremamente abençoadora na vida dos seus amigos. Como você os seus amigos sofrem dilemas mil. Lembre das vezes que você recorreu a tantos. E num mundo tão individualista como o nosso, lute para que a sua resposta não seja agora eu não posso. Que a sua resposta aos seus amigos seja sempre sim, que eu seja um canal da graça de Deus na sua vida. É disso que esse mundo precisa, de amizades tão belas como as amizades que Jesus pode formar. Feche seus olhos, queria desafiar você a um negócio nessa hora. Queria desafiar você a pensar num amigo e orar por um amigo. E que mesmo distante, se o seu amigo não estiver aqui, ou amigo em quem você estiver pensando, que mesmo distante você dê ao seu amigo o presente da sua oração que você ore por alguém que você sabe que precisa nesse momento da sua intercessão e que a amizade de Jesus na tua vida seja uma inspiração para que você passe adiante aquilo que de Cristo você tem recebido que o Espírito Santo traga ao seu coração e à sua mente nesse momento o nome de alguém e que ao ouvir essa canção você seja inspirado a colocar diante de Deus a vida de quem certamente te faz tão bem.
1: Obrigado, Senhor, por Tua palavra viva que penetra no nosso coração, nos encoraja, nos confronta, nos consola. Obrigado por nos ser tão bom e grande amigo por nos acolher em momentos que precisamos ser acolhidos, por nos confrontar amorosamente em momentos que precisamos ser confrontados, por nos encorajar em momentos que precisamos ser encorajados. Somos privilegiados por participarmos dessa amizade divina, profunda, real, amorosa. Ensina-nos a sermos amigos como nosso Senhor Jesus é um bom e grande amigo, faça-nos instrumentos da tua graça aos nossos irmãos e amigos, da tua paz, da tua generosidade, da tua bondade, ensina-nos a sermos nesta vida porto seguro para nossa família, para os nossos irmãos, para os nossos amigos próximos e distantes, eles identifiquem em nós, na nossa vida, pessoas com as quais pode contar, podem contar, pessoas com as quais podem compartilhar motivos de oração, intercessão, pessoas com as quais contam em todo o tempo, na bonança ou nas adversidades. Ajudem o Senhor. Dá-nos amigos assim e faça de nós amigos assim, para a Tua glória. Em Cristo Jesus oramos. Amém.